1: AR Magazine Voyageurs, la bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage.
2: Comment tu te présentes bah, je suis Stéphanie Ledoux, je suis artiste voyageuse, je voyage avec un carnet de croquis et, et mes crayons au lieu de voyager avec un appareil photo.
1: Donc elle, c'est Stéphanie Ledoux et moi, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine qui porte un regard libre sur le voyage. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir et retrouve-nous aussi sur Deezer. Stéphanie, c'est vraiment une chouette fille. On aimerait la voir comme copine, joyeuse et talentueuse. Elle promène depuis plus de dix ans ses crayons autour du monde. Partout où elle va, elle dessine des portraits et encore des portraits. Ce qu'elle aime, c'est la rencontre avec les gens. Et je l'ai rencontrée justement au Festival Nomade à Pontoise en juin dernier. Elle rentrait de Namibie avec le photographe Alexandre Sattler. Et ses dessins s'affichaient en majesté dans la ville. Elle avait ramené aussi de sacrés beaux bijoux. Qu'est-ce que tu portes comme bracelet là euh, alors, je au poignet des, Je porte des bracelets de
2: Namibie, justement, euh, faits par les femmes Imba et par euh, les femmes. Euh, alors, ils sont connus sous le nom de Bushmen, mais il ne faut pas dire Bushmen, c'est péjoratif. Donc, les, le peuple des San euh, de Namibie aussi. C'est en coquilles d'œufs d'autruche qui sont taillées à la main pour faire des petites perles. C'est un travail de, de fou. Et ça, on croirait que c'est de l'os, mais non, c'est des tuyaux de PVC qui sont sculptés par les Imba. Donc, euh, bah, c'est des trucs euh, qui ont déjà été portés par les gens.
1: Hein. Et il y a un petit tatouage, là, sur le, devant le pouce?
2: Ouais. Alors, ça, c'est un tatouage fait par euh, une grand-mère assez mythique aux Philippines, qui est euh, la plus vieille tatoueuse du monde. Elle a 103 ans. Elle est du peuple Kalinga. Donc, c'est un peuple des montagnes sur l'île de Luzon. Historiquement, c'était des chasseurs de tête et les hommes qui étaient, qui avaient le torse couvert de tatouages, gagnaient ces tatouages euh, après avoir euh, tué des ennemis à la guerre. Sur les femmes, c'était seulement du tatouage ornemental. Et cette euh, mamie, qui est la dernière à faire euh, ses tatouages traditionnels, euh, normalement, c'était que les hommes qui faisaient les tatouages. Mais son père, n'ayant pas eu de descendants mâles, c'est elle qui a hérité de, de ce savoir-faire. Et bon, elle a quand même transmis aussi à, euh, à ses deux nièces. Et donc, euh, je suis allée la dessiner en 2019. Euh, D'après ce que je sais, elle est encore vivante. Et euh, je lui ai fait son, son portrait et en échange elle m'a proposé de me faire euh, les trois petits points que, que j'ai là qui sont sa, sa signature. Et depuis j'en ai fait plusieurs tableaux de cette euh, femme, donc elle s'appelle Apo Wang Ode. Euh, elle est assez connue, il y a pas mal de documentaires sur elle sur, euh, sur internet. Et, euh, et je rêve de retourner la voir euh, tant qu'elle est encore de ce monde pour lui montrer les portraits que j'ai fait d'elle. Comment ça t'est venu ce goût du voyage ce goût du voyage m'est venu avec mes parents à l'adolescence et ensemble on a découvert l'émotion du voyage, ça m'a plus jamais quittée. Je faisais déjà un petit euh, carnet de bord écrit, puis petit à petit il y a eu des collages et de plus en plus de dessins qui sont venus dedans. Et j'aimais dessiner, mais j'ai mis du temps à oser dessiner devant les gens, alors qu'aujourd'hui c'est ce que je préfère.
1: C'est-à-dire un voyage avec toi, ça se passe comment alors
2: Alors il ne faut pas être pressé parce qu'à tout moment je peux euh, tomber amoureuse d'une personne euh, dans la rue ou dans un village et avoir envie de me poser pour dessiner. Et j'utilise le, le dessin pour comme moyen de rentrer en contact avec les gens. Donc je sors mon carnet de croquis, je demande à la personne l'autorisation de la croquer et puis il y a un face-à-face -face qui se crée où généralement il y a des échanges de regards, des échanges d'émotions, on peut parler aussi si on a une langue en commun et généralement il y a toute une scène qui se crée autour avec les curieux qui viennent un petit peu
1: observer ce qui se passe. Alors Par exemple, euh, là, ton dernier travail, c'est tous ces croquis, ces dessins euh, de Namibie. Est-ce ouais. qu'il y a une histoire que tu peux nous raconter à partir d'un de ces dessins
2: Il y a un portrait que j'ai adoré faire d'une jeune femme qui s'appelle Toissana, qui a posé pour moi dans une case imba, dans un, une magnifique lumière en clair obscur. Elle faisait des enfumages avec de l'encens, parce que c'est comme ça qu'elles se parfument, les femmes euh, imba. Il y avait des rayons de lumière, c'était un... Un moment particulièrement esthétique. Comme toutes les femmes Himba, elle est euh, parée d'ocre rouge, c'est-à-dire que les donc les, les c'est une tribu de Namibie euh, qui vit encore de manière très très traditionnelle, euh, sans aucun vêtement moderne. Elles font tout elles-mêmes, donc elles ont une jupe en peau de chèvre, elles ont des bijoux qu'elles font elles-mêmes avec du cuir, des graines, euh, des métaux. Elles ont des longues nattes euh, qui sont enduites de graisse et de d'ocre rouge, et leur peau est recouverte d'une sorte de crème de beauté qu'elles font elles-mêmes avec du beurre et de l'ocre rouge et plein 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 de parures et de, et de bijoux donc euh, elles, sont, elles ont vraiment une beauté hors du commun et euh, elle était super flattée que ce soit elle que j'ai choisi de dessiner et euh, je lui ai offert le dessin elle m'a offert un bracelet en échange et euh, elle m'a dit que j'étais sa sœur jumelle euh, au prétexte qu'on avait toutes les deux une faussette <rire> et toi Sana ça veut dire jumelle et tu fais la totalité du dessin comme ça en direct euh... J'ai fait la totalité du dessin en direct, euh, c'est un peu du dessin spectacle en fait, moi c'est le moyen par lequel je rentre en contact avec les gens, euh, parce qu'en fait c'est un moyen d'expression qui parle à toutes les cultures, c'est visuel, on n'a pas besoin de parler la même langue et ça hypnotise euh, sur tous les continents, j'ai pu le tester, les gens euh, restent et regardent de A à Z le dessin à se faire. Et tu le refais à chaque fois je leur offre quasiment à chaque fois, quand je sens que ça va faire plaisir, c'est pas toujours le cas selon les peuples, il y a beaucoup de peuples nomades qui ont très peu de possessions matérielles, qui n'ont pas vraiment une maison avec l'idée de décoration à l'intérieur, ces peuples là, et d'ailleurs dont les imbas font partie, ça m'est déjà arrivé de retrouver mon dessin en boule euh, avec le bois pour allumer le feu, parce que pour eux c'est un combustible comme un autre, le papier, ça remet les choses à leur place euh, donc, les nomades sont pas très friands de garder leurs dessins. À l'inverse, il y a des pays, je me souviens en Indonésie par exemple, euh, ou au Yémen, euh, les gens qui tout de suite euh, vont acheter un très beau cadre euh, doré, mouluré, euh, très précieux pour euh, garder le, le dessin à l'abri de la poussière. Donc, c'est vraiment très culturel finalement. C'est-à-dire qu'après,
1: tu les redessines quand tu es chez toi, tu fais une photo, tu les redessines.
2: Ouais, c'est ça. En fait, souvent, j'offre le premier croquis et je redessine d'après photo ou d'après la photo de mon croquis. Et un petit peu de, de mémoire aussi, de l'impression que m'a laissée cette rencontre. Je laisse un peu un temps de décantation des souvenirs avant de m'y remettre en atelier.
1: Et alors comment tu définirais ton
2: style euh, Je ne le définis pas vraiment, c'est du croquis réaliste. J'essaye de rendre hommage à la beauté des personnes telles que je l'aperçois, de rendre aussi hommage à leur tradition, parce que je vais beaucoup dans des peuples euh, tribaux qui ont des, des parures, euh, des bijoux, des... Des coiffures qui sont très codifiées, pour lesquelles il euh, y a une signification très forte. Donc j'essaye de ne pas trahir ça. Puis j'aime bien amener dans la composition de mes dessins des éléments du pays. Donc ça peut être des écritures euh, de ce pays, quand c'est un, un pays qui a un alphabet euh, différent du nôtre, pour le côté un peu décoratif. Ça peut être des motifs, ça peut être euh, des éléments de l'artisanat local. Des fois tu dessines aussi sur du papier, que tu trouves, des journaux, euh, quelle matière mmh. Très souvent, je fais beaucoup de récup, bah, comme beaucoup de gens qui font du carnet de voyage, j'ai toujours un peu l'œil qui traîne et je m'arrête très souvent à ramasser des, des papiers froissés un peu dans les caniveaux. Ou... <rire> je fais un peu les poubelles, je récupère des, des, des coupures de tissus. Euh... Il voilà, y a tout un, tout un côté euh, matière qui vient se rajouter à mon boulot, souvent. Tu peux nous raconter une autre rencontre
1: très émouvante qui t'habite ou qui t'a fait progresser dans ton travail
2: Puisqu'on est sur l'expo de Namibie, j'ai une rencontre collective. En fait, on s'est arrêtés dans une école qui était à l'écart du village. justement. C'était un vendredi après-midi et toute l'équipe enseignante était partie en week-end. C'était un village essentiellement peuplé de Himba qui vivent tellement loin qu'ils ne rentrent pas chez eux le week-end. Tous les élèves étaient un peu livrés à eux-mêmes sur le... Je vais dire le campus, il n'y a pas de campus, c'est des, <rire> des algécos en pleine brousse. Et ça leur a fait une super diversion qu'on s'arrête là et qu'on qu passe un peu de temps. Moi, j'ai sorti le carnet de croquis, j'ai fait des dessins. Euh, Alex, euh, donc, euh, qui, qui voyageait avec moi, qui est photographe, a fait des photos, des tours de magie. Il est, il est très fort pour mettre les gens euh, à l'aise, pour briser la glace aussi, notamment avec la magie. Et puis, on a passé bah, tout l'après-midi là-bas. Et on a essayé de savoir un peu de quoi ils vivaient dans ce village jusqu'à s'apercevoir qu'en qu en fait, ils ne vivaient de pas grand-chose puisque ça faisait euh, pratiquement une semaine qu'il n'y avait plus rien à manger dans le village. Et parce qu'en fait, ils vivent tellement loin de tout que si on leur livre pas la nourriture, bah, il peut arriver qu'on vive sur ses réserves, voire sur euh, rien. Donc en fait, il y avait des, des palmiers qui faisaient des noix et tout le monde grignotait l'écorce de ces noix, enfin, il y avait quasiment rien à manger et on a vraiment pris conscience que, bah, de la chance qu'on a c'est un cliché mais euh, aussi du, du dégât que peuvent faire euh, l'arrêt brutal du tourisme notamment euh, en Namibie il y a beaucoup d'ONG qui fonctionnent avec le passage des touristes cet arrêt brutal de, de toute activité touristique à cause du Covid a fait souffrir beaucoup beaucoup de gens jusque dans les campagnes et par chance on avait des réserves qu'on a pu laisser dans l'école mais euh, ça fait que décaler le problème parce donc euh, je sais qu'on parle beaucoup d'un de... De, de, nécessaire ralentissement du, du tourisme mais il ne faut pas que ça s'arrête aussi brutalement parce qu'il y a beaucoup de populations qui, qui en souffrent et notamment en Namibie il n'y ne... enfin, a pas d'aide de, de l'État ou de choses comme ça Donc, euh, on s'est aperçu aussi au cours de ce voyage à quel point cette réalité-là pouvait être difficile à vivre pour certains peuples mmh.
1: Tu parles des grands espaces, des paysages, mais ce n'est pas euh, l'objet de tes dessins non plus.
2: Et non. Alors euh, Moi, c'était, comme je disais, un besoin euh, personnel de me reconnecter avec la nature. Mais c'est plus dans un état de contemplation. Et Je dessine la nature, mais il n'y a pas la même interaction. Moi, ce que j'aime vraiment avec le dessin, c'est quand on brise la glace et quand on déclenche quelque chose avec une personne. Faut lui montrer le dessin, voir comment elle va réagir. C'est tout le groupe qui se crée autour. Et ça, en fait, je ne l'ai pas du tout en tête à tête avec un paysage, donc je n'ai pas cette motivation-là. Vraiment, je me, je me sers plus du dessin comme un, un lien entre les peuples, quelque part. Un moyen de déclencher quelque chose quand on arrive, pour ne pas tomber comme un touriste, comme un cheveu sur la soupe. Enfin, Apporter quelque chose, quoi. Et tu continues de garder toujours cette flamme Oui, je pense que le monde est tellement vaste et qu'il y a tellement de peuples et de cultures fascinants à découvrir que... Ah, une vie humaine suffit pas à, à tout voir. Et puis ce que je m'aperçois avec le temps aussi, c'est que beaucoup de peuples premiers qui vivaient de manière très traditionnelle euh, bah, sont de plus en plus exposés à la mondialisation et à une perte euh, accélérée de leur tradition. Donc euh, ces dernières années, mon, mon travail s'est fait un peu un témoignage de certaines traditions qui sont bah, pratiquées pour, par sûrement la dernière génération. Et il y a un petit peu un sentiment d'urgence de me dire, même en Namibie, là, on y est... C'était la deuxième fois que j'y allais à sept ans de différence, enfin, d'écart. De, de, et je me suis aperçue à quel point les traditions étaient en, en train de, de disparaître. Euh, tous ces imbas que je décrivais avec euh, les bijoux, les coiffures extraordinaires. Il y en a beaucoup qui sont scolarisés, ce qui est très bien parce que ça améliorera leur vie future. Mais avec la scolarisation, euh, ils adoptent l'uniforme, ils commencent à avoir honte de leurs euh, attributs euh, tribaux et ils ont envie d'avoir l'air moderne. Et ceux qui se rasent la tête et qui adoptent euh, la tenue t-shirt basket ne euh, reviendront pas en arrière. Donc c'est des, des traditions qu'on voit pour euh, pratiquement la dernière génération, je pense.
1: Tu es une femme. Tu voyages seule souvent ou pas du tout
2: Je voyage pas très souvent seule parce que je vais dans des endroits quand même très souvent loin des sentiers battus, souvent dans des peuples et des, ou des, des tribus très traditionnelles dans lesquels c'est pas toujours bien vu qu'une femme soit toute seule. Enfin, les gens comprendraient pas qu'une femme euh, évolue seule. Et puis, à titre personnel, j'aime bien partager. Il y a une telle altérité culturelle dans les endroits où je vais. Euh, j'aime euh, m'immerger dans cette altérité à fond, mais j'aime bien avoir un moment de la journée où je peux débriefer avec quelqu'un de ma culture pour euh, comparer les impressions qu'on a eues donc euh, je voyage euh, souvent euh, avec des collègues et récemment avec, euh, avec un photographe qui s'appelle Alexandre Sattler qui expose aussi sur le festival
1: là. Au Yémen, tu étais avant la guerre
2: euh, Ouais, il y a en 2010 et en 2013 au Yémen donc c'était avant la guerre c'était un pays extraordinaire j'ai été invité là-bas euh, pour faire un voyage artistique avec d'autres artistes je m'étais peu documentée euh, à l'avance et j'ai découvert un pays euh, j'ai été scotché par l'architecture c'est un, un pays avec une architecture millénaire vraiment particulière avec des immeubles euh, empisés euh, dans le désert on appelle ça la Manhattan du désert la ville de Shibam. même dans la capitale euh, euh, Asana il y a des maisons tours. Enfin, il faut le voir pour le croire. C'est une architecture hein, fantastique et un peuple d'une hospitalité euh, extraordinaire. Même envers les femmes mmh, Même envers les femmes occidentales. <rire> ouais, non, on en, en tant que femme occidentale, on a toujours un statut particulier dans, ce, dans ces pays très, très traditionnels. Euh, bah, c'est vrai qu'elles sont, elles sont très voilées. Mais ce qu'il y a de bien en tant que femme, c'est qu'on peut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'on a le droit de rester avec les hommes et de voir qu'est-ce qui se raconte chez les hommes mais on peut aussi choisir à un moment de changer de camp et aller voir du côté des femmes et des enfants ce qui se passe, donc c'est le petit avantage que j'ai, il n'y en a pas beaucoup à être une femme voyageuse, c'est que voilà dans les pays où, où, les, où les genres sont séparés, je peux, je peux jouer sur les deux tableaux. Et qu'est-ce qui
1: se noue avec les femmes par exemple au Yémen ou ailleurs
2: Il y a une sorte de sororité immédiate où on se reconnaît euh, euh, directement, et c'est amusant comme quand on est entre femmes, c'est tout de suite plus du tout le même rapport, elles sont très 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 tactiles, ça souvent de souvent me... qu'on s'amuse à me... à me déguiser, par exemple qu'on veuille me faire essayer une robe traditionnelle avec la coiffe les bijoux, la totale, et euh, on me déshabille, mais euh, elles restent là, et puis elles sont assez tactiles quoi et moi, il <rire> n'y a plus d'intimité quoi, entre femmes, tout est permis quasiment, donc c'est on les croit très pudiques, mais elles sont très pudiques en présence d'hommes. Entre femmes, c'est complètement autre chose. Un souvenir fort qui te revient à l'esprit ou... Un jour, en Éthiopie, une jeune fille qui, dans une région très, très, très rurale, qui cueillait le café, euh, j'ai fait son portrait, mais sans lui montrer. Elle était très occupée à cueillir le café, elle bougeait. Moi, j'ai essayé tant bien que mal de la dessiner. Et quand elle a vu mon dessin, elle l'a jeté en l'air. Et en fait, elle a eu peur tout simplement, elle a cru que c'était un acte de sorcellerie parce que bah, elle avait jamais vu ça. Et en fait, il a fallu les ad les adultes pour lui dire que non non non, c'était juste du dessin, c'était pas de la sorcellerie, mais euh, si les adultes avaient imaginé que ça soit de la sorcellerie, j'aurais pu avoir des problèmes parce que c'est des régions où c'est il fait pas bon être euh, catalogué sorcière. Non, et j'ai une autre anecdote rigolote en lien avec la Namibie, des Himba qui sont très pragmatiques qui voient passer des dizaines de touristes avec des appareils photos qui sont pas toujours très fins et bien intentionnés, enfin qui sont juste là pour les mitrailler et repartir sans, sans rien laisser. Et ils n'ont pas l'habitude de voir une peintre arriver avec sa boîte d'aquarelle et ses pinceaux. Et donc il y a des Imba qui m'ont tout simplement demandé si j'étais trop pauvre pour m'acheter un appareil photo. <rire> et que je me contentais du dessin parce que j'avais que ça. <rire> Et ils ont même inventé un mot pour, mon, pour ma pratique, ça veut dire dessin, euh, photo à la main. Alors je ne sais plus comment on dit en imba, mais c'est un mot composé, photo à la main. Voilà, donc je suis, je suis photographe à la main.
1: Pour retrouver AR actuellement en vente, il y a la couve avec les Galapagos. Sinon il y a notre site, ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook... Et les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.